0: Cafezeiro e cafezeira a mais um episódio de Café Forte, o podcast que acompanha você em todas as semanas. Eu sou o Fábio Poloto e ao meu lado, sempre tomando um café forte, Marcelo Bjork. E aí, Bjork, como você está, meu grande amigo? Fala
1: meu mano Poloto, fala a todos os ouvintes aí do podcast Café Forte. Então aí, Poloto, mais um episódio do podcast Café Forte, esse podcast que vence barreiras a cada semana e põe na rua o seu episódio aos trancos e barrancos às vezes, mas põe na rua, é ou não é, mano? Ah, cara, se tem uma coisa que o Café Forte
0: ele tem é persistência, né? É, aqui
1: é, aqui é. As... Já teve alguém que disse uma vez que as coisas funcionam por talento ou persistência, né? Então, é isso. No caso, a gente está... No, tá no tem... caso, nós tamo... Eu acho que a gente tem um talento pra isso aqui, Bjork. Não, eu acho que a gente tem os dois. Talento e persistência. É, eu acho que uma hora dá certo. Por isso que a gente está hoje aí como o maior podcast da América Latina. <risos> Já deu
0: certo. <risos> Bom, eu vou começar esse episódio hoje pedindo desculpas aos nossos ouvintes e eu vou explicar o porquê. Primeiro, que nós estamos num dia atípico de gravação, onde o MacBook Pro do Bjork deu pau e eu estou cuidando de duas crianças que estão gritando loucamente em minha casa que são meus maravilhosos sobrinhos então caso você ouça grito de uma criança ao fundo Perdão. Se você fala assim, Ué, mas por que a qualidade do som pode estar um pouco ruim? É porque o, o, deu um probleminha no, no notebook, né? Mas a gente tá aqui, é isso, é por isso que entra aos tancos e barrancos, o Café Forte continua firme e persistente, né não? É isso, vamos que vamos. Vamos, cara. A gente decidiu criar aqui hoje, a partir de hoje, uma nova série de podcasts, Atendendo ao pedido dos nossos amigos que são cristãos e também querendo agradar aos nossos amigos não cristãos que nos ouvem. Nós vamos fazer uma série de 10 episódios onde nós iremos convidar algumas pessoas e no episódio de hoje somente eu e Bjork. E nós vamos caminhar pelo texto de sabedoria, um texto extremamente antigo que está na Bíblia e é o texto que conta sobre os 10 mandamentos. Nós vamos pegar mandamento por mandamento e vamos analisar se esses mandamentos ainda hoje cabem no nosso dia a dia, como a gente pode cumpri-los, se é que a gente deve cumpri-los, o que que isso traz de benefício, o que que isso pode trazer de malefício, se é que tem algum, enfim. Nós vamos ter um papo aqui a gente viajar na maionese aqui junto, mandamento por mandamento, como se essa sabedoria tivesse sido escrito hoje. Se essa sabedoria tivesse sido falada para nós agora, como é que nós íamos levar? Então, se liga porque vai ser um papo bem proveitoso e a gente espera não ser tão prolixo. A gente espera ser um pouco objetivo. E tentar fazer um conteúdo que seja legal. A gente quer aprender, então pegue seu café, sente-se bem confortável e dê o play. É isso aí.
1: Café, a preferência é forte. Café, forte, café, forte. Na fé ou no café, a preferência é forte. Café, forte, café, forte.
0: Vamos contextualizar, tinha um cara chamado Moisés, esse cara era hebreu e ele nasceu e foi para o Egito, foi cuidado lá no palácio, ali pelo faraó, a família do faraó. Ele teve uma boa educação e, certo momento, ele tem um encontro com Deus. A gente tá resumindo absurdo, né, Bjork? É. Ele tem um encontro com o sagrado, o divino, o eterno. Se você não é cristão, se você é ateu, entenda como uma história. Se você é cristão, você já conhece essa história muito bem, né? E esse cara vai liderar o povo para sair do Egito. E esse cara tem uma conexão com Deus onde ele ouve a voz de Deus e, em certo momento, Deus chama-o para dizer que ele tem algumas orientações para que esse povo agora cumpra. Então, no relato bíblico, especificamente no livro de Êxodo, no capítulo 20, Moisés está falando com Deus, o Deus judeu, Deus hebreu, Deus dos cristãos, né? Deus que é o pai de Jesus, esse Deus está falando com Moisés. Em certo momento, a Bíblia fala assim, E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da escravidão. E aí ele manda o primeiro mandamento para Moisés que diz... Não terás outros deuses além de mim. Esse primeiro mandamento é o que nós vamos conversar aqui hoje. Não terás outros deuses além de mim. Bjork, esse primeiro mandamento... É de um Deus específico, de uma época específica para um povo específico. Como a gente pode interpretar esse texto hoje? Considerando que a gente tem pessoas que creem em outros deuses, pessoas que não creem em deuses nenhum, pessoas que creem nesse Deus, mas... De uma maneira que é completamente diferente de outras pessoas que creem no mesmo Deus. E aí, meu brother, vamos resenhar agora e pensar a respeito disso. Não tenha outros
1: deuses além de mim. Isso é doido. É muito massa, porque toda vez que eu vejo na Bíblia, assim, Deus dando essas ideias, tipo assim, ó, não terás outros, não pode adorar outro, não pode... Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um cara que ele falou assim... Poxa, é, é, é um Deus muito egoísta, o Deus cristão é um Deus muito egoísta, ele falava, né? Porque ele falava assim, ele não permite que a pessoa tenha outras experiências de espiritualidade e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu nunca esqueci dessa conversa, assim, porque eu, eu, eu achei interessante o ponto de vista do camarada. É, agora, cara, se eu for parar pra pensar nisso, assim, nos dias de hoje, né? É, eu acho que antes é legal a gente pensar, assim, o que, que é Deus, né, cara? Tipo assim, o que, que é um Deus? O que, que seria um Deus? é algo que eu devoto, adoração, aí o que, que seria, no caso, adoração? Né? Então, tipo assim, é algo que eu presto culto, reverência, é algo para quem eu, eu cumpra uma série de ritos é, em reverência àquela, àquela, àquela entidade, àquela pessoa, aquela sei lá o, o quê. É, porque aí se você parar para pensar, mano, eu consigo, na hora que eu leio esse texto, tentando contextualizá-lo, eu penso em tantas possibilidades de Deus... É, inclusive a maioria deles fora do âmbito religioso. Hum, como assim? No, se é que você me entende. Por exemplo, gente que sacrifica por dinheiro. Vamos supor. Hum, tá. tá ligado? Querendo ou não, hum. é um rito de sacrifício para algo, né? Pô, matou Hum. por causa da grana, tá ligado? Sim, sim, entendi. É claro que quando a gente fala assim, sacrifica pelo dinheiro, não tô falando de um pacto com o demônio que você levou uma criança. (risos) Não Não, é nada disso. Mas um cara que, ele tá disposto a, de repente, sacrificar pessoas pra alcançar o que ele quer, né, mano? Isso a gente vê. Ele
0: vive em função daquele ser e ele, inclusive, faz coisas para
1: aquilo. Para aquilo. Então, isso aí, você encontra desde do semáforo o moleque que vai meter o revólver no vidro do seu carro até político, mano. Que mata centenas e milhares em prol daquilo que, que tá buscando, que tá perseguindo ali. Tá, então, peraí. Me veio uma pergunta aqui. Então,
0: se esse Deus, ele tá dizendo não tenha outros deuses além de mim, quer dizer que existem outros deuses? Ou você está querendo dizer que existem arquétipos de deuses. Por exemplo, o dinheiro pode ser um deus. É isso que você está querendo dizer ou não? Você acha que ele está querendo falar assim, olha, até tem um outro deus por aí, mas você vai
1: ter só a mim como deus. Não, então, eu acho que assim, quando eu penso nisso, eu penso assim, existe o lugar de deus e qualquer coisa que ser colocado nesse lugar vai ser para mim deus. Porém, não significa que aquilo é deus. Porque o próprio Deus da Bíblia que fala essa ideia, não terás outros deuses além de mim, em outras passagens diz que não há outro Deus além dele. Então, eu acredito assim que existe um lugar que é de Deus. E qualquer coisa que eu coloco nesse lugar, ele vai ter a, a, o peso de Deus na minha vida, né? É, então, entendi, entendi, Entendeu? Aí, tipo assim, quando a gente uhum. fala do dinheiro, eu dei o exemplo do dinheiro, mas, cara, pô, tem pessoas que sacrificaram suas famílias por causa de sexo. Ah, sim! não aguentar guardar a piroca dentro da cueca, por exemplo. <risos> É... Vou ter que então... censurar essa frase. Não, deixa, deixa, tá o pau. Então, assim, cara, são, são inúmeras e inúmeras formas de idolatria, coisas que a gente começa a fazer ritos pra alcançar, e é, talvez a gente nem percebe, mas aquilo passa a ser rituais cotidianos, assim, saca? E aí, eu não quero ser extremista, é claro que, assim, eu não tô falando sobre algo que você goste e que você tem uma maneira de de se aproximar daquilo, não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando de coisas que ocupam assim um lugar que não é dele assim, um lugar extremamente importante na sua vida, algo que você tá disposto a abrir mão de tudo por aquilo, né? Eu acho que isso se coloca assim numa posição meio que divina, e eu acho que é onde mora o perigo desse primeiro desse primeiro mandamento, né, mano?
0: Bom, então eu preciso continuar o texto aqui de Êxodo pra gente, já que a gente já entrou nisso, né? Ele continua o texto dizendo assim, Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu... O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que você está trazendo aqui, Bjork? É exatamente isso. O que esse Deus, o que o Deus dos cristãos, o Pai de Jesus, está querendo dizer aqui é que é possível que as pessoas coloquem outras coisas no lugar de Deus. E aí, por isso que ele completa a ideia dele falando, olha, não façam o tal do ídolo, né? O ídolo seria exatamente esse algo que não é essa pessoa, desse Deus, ocupando este lugar.
1: Certo? Pode crer, pode crer.
0: Essa ideia é muito legal. O que agora parece ser um problema, se a gente for pensar agora, né, 2020, nós estamos num momento onde a gente precisa aprender a aceitar a fé do outro, por respeito ao outro, certo? Com certeza. Esse mandamento, quando você falou do Deus, parece que esse Deus é mesquinho, né? Eu acredito que se a gente... Vou fazer um exercício aqui bastante. com bastante licença poética, principalmente aos cristãos. Vê se você entende de onde eu quero chegar, Bjork. Quando um deus fala, olha, não faça outros deuses além de mim. O sentimento que eu tenho, contextualizando, se esse mandamento servisse para qualquer religião ou qualquer pessoa, é como se ele falasse assim, ó, oh, se você... Tem a mim como figura de Deus, então adore somente a mim. Porque eu não quero que você divida a sua atenção com outras coisas, com outros deuses, com outras pessoas, certo? Uhum. Tá entendendo? Tô entendendo? Então, a pessoa que ela adora, sei lá, Ganesh, <risos> a pessoa que adora deuses do hindu- hinduísmo, deuses o dinheiro, a pessoa que adora dinheiro... A minha dúvida é, quando nós adoramos, nesse. E você fez a pergunta, o que é adoração? Quando nós temos uma devoção, será que não é naturalmente. Não é natural que a gente não consiga colocar nesse espaço outras coisas? E por isso seria um pedido de exclusividade até natural. Tô viajando, né, Björk?
1: Não, eu acho, que, eu acho que não. Eu acho que você não tá viajando, não.
0: Não, é porque minha cabeça está pensando o seguinte. Se eu coloco algo ou alguém com o status de Deus na minha vida, um Deus ele tem um poder supremo sobre toda a minha vida. Se eu colocar dois Deuses, três, quatro, cinco, seis, sete, quinze, são quinze poderes supremos sobre minha vida e parece que eu me torno uma pessoa um pouco... Não é nem mais bipolar, é tripolar, tetrapolar. É <risos> fragmentado, é são, o,
1: filme, o filme.
0: É um fragmento, isso. São, é uma pessoa fragmentada. Então, assim, na, se eu pudesse... Por isso que foi uma licença poética, extrair uma sabedoria popular, olhando para qualquer pessoa, que ela creia em qualquer coisa ou não... Por exemplo, o ateu que ele crê na não existência de nenhum deus, ele tem uma fé nesse deus que é essa não existência. Você entende? Uhum. Esse lugar, essa fé dele. Não seria uma sabedoria dizer assim... Ó, oh, então escolha um deus para sua vida e adore só ele. Não flutuando. Eu tô trazendo ele fica pra uma... viajando, né? Isso, eu tô trazendo para sabedoria popular. Agora, vindo pro lado... Dos cristãos, o que eu tenho a sensação é que esse Deus, ele não é que ele é mesquinho, é que ele tá querendo falar assim, cara, eu te criei, eu sei o que é bom para você, não coloque no meu lugar outras coisas. Pode crer. Porque sou eu o cara que te tirei do Egito, o texto tá falando isso. Sou eu o cara que te dei vida, sou eu o cara que vai fazer a partir de vocês, a partir da sua linhagem, vir... O Messias vira o Escolhido, vira o Chosen One, tá ligado? O Neb, o Neb, o, John o Charabarat... é isso, é isso. Cara. Aliás, o Keanu Reeves seria um ótimo Jesus no cinema, sem, né, o cara? Melhor,
1: sem dúvida o melhor. Ele, ele e Denzel Washington, para mim seriam os melhores Jesus. Nossa, Denzel Washington seria muito louco. Morgan cara. Freeman, imagina Morgan Freeman, mano, de Jesus também. De cara. Deus, de Deus. Não, de é de ele Deus ele, tá ele muito foi, velho. né? Ele Deus ele foi, ser... Deus ele foi no, no...
0: Todo Todo poderoso, poderoso. todo
1: poderoso. Ele de Deus e o Denzel
0: Washington de Jesus ia ser top. É que o Denzel tá um pouquinho velho, né? Ah,
1: mas Jesus também dá uma envelhecida, né? Ou não? Ele vai ficar stand-by com 33 pra sempre? Acho que é, né? Ah, eu acho que 33 é 33. Jesus, ele tava... É, no sol quente, acho que ele ficou um pouco acabado. É, isso aí tá aí um tema bom da gente perguntar pra um teólogo. Depois da ressurreição, a idade de Jesus travou ali? Travou. Ou ele tá hoje com dois mil e poucos anos? Porque se for, ele tá acabadinho, né? Dois mil e poucos anos. <risos> é, o corpo glorificado. É uma é né? mas vamos voltar... Para, para, para,
0: besteira. Ó. Vamos voltar pro assunto. Então, assim, é muito interessante essa primeira sabedoria, né? Quando nós construímos ídolos pra nós, eu tenho a sensação... Quando nós colocamos coisas e pessoas no lugar do divino, do sagrado, eu tenho a sensação que nós nos tornamos parecidos com essas coisas e nós somos inclinados a fazer atitudes religiosas para essa coisa que está no lugar do sagrado, por
1: exemplo, um sacrifício, como você disse. O uhum. que, que você acha? Cara, eu acho que tem muito a ver. É, esse lance de você se tornar parecido com aquilo que você adora é, uma, é um fato, assim, muito verdadeiro e que traz também uma reflexão para quem caminha numa linha de espiritualidade, assim. Se você não tá parecido com aquilo que você adora, repense tudo que você tá caminhando, porque é um processo natural você se parecer com aquilo que você adora, aquilo que você se devota, aquilo que você segue, aquilo que você tem, como o Poloto falou aí, Como supremo na sua vida, né? Mas você sabe, Apoloto, você sabe que esses textos, cara, do do Velho Testamento, assim, eu confesso que eu tinha muita dificuldade com eles, assim. Eu confesso que eu não gostava desses textos. Porque alguns deles não combinavam com o Deus que eu eu imagino e que conheço e que, sei lá, acho que conheço, (risos) sei lá. Mas assim, por exemplo, quando a gente lê esse versículo aqui, ah não fará as imagens cupida porque eu sou aquele que fecha com quem fecha comigo, mas eu ferro com quem não fecha Me dava, eu olhava esse bagulho e me dava uma sensação assim de tipo assim, cara que menino mimado, tipo assim, não, se não for comigo eu levo os brinquedos embora e demorou entendeu? Uhum. Eu, eu sempre tive dificuldade com esses textos, mas aí depois de um tempo eu comecei a entender o contexto assim, do tempo que ele foi escrito, a forma que ele foi escrita pra quem ele foi escrito e eu comecei a ler eles de uma maneira diferente então tipo assim, quando eu leio hoje os 10 mandamentos Primeiro porque hoje você falar a palavra mandamento já é um troço que dá uma, já desce meio travessada assim, já dá meio que um, né? Um Parece uma escura. imposição, né? É, em boa parte das pessoas hoje vai ter essa sensação. Uhum. Então, eu, quando eu leio os 10 mandamentos hoje, eu imagino um, um, um pai velhão, tiozão, dando uns conselhos bons, tá ligado? É, isso que eu gosto então, também. Então, tipo assim, é, porque assim, ó, não é um lance assim de, cara, é, quando ele fala aqui, ó que nem você falou aí, ele tá falando assim, ó, não faz isso, não se divide entre outras paradas, porque você não vai ser pleno em nenhum, velho. Uhum. Então, tipo assim, foca em mim e seja pleno no que você se propõe a fazer comigo, né? É, é quando ele fala lá assim, ó, não mato, mano, é um, é um conselho de alguém que sabe que isso dá merda, né? Não cobiça a mulher do outro, não isso, não aquilo. É, é, tipo assim, são coisas que hoje eu leio assim, ah, mas aí você tá relativizando, não é um mandamento? Claro, cara, é um mandamento, pra quem o segue é um mandamento, né? Porque, tipo assim, eu, eu sigo, eu me coloquei debaixo daquilo, então eu tô disposto a receber mandamentos e ordenanças e cumpri-las, né? Mas eu vejo mais, assim, isso, cara, como um... um... Vou dar um exemplo aqui bem, bem, sei lá, estranho. Tipo um pai quando o filho tá aprendendo a andar e, e a cabeça vai passando rente à quinas dos móveis e o pai começa a proteger o filho ali, Tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo meio que mandamento como isso, tipo assim, uns conselhos pra proteger a gente da gente mesmo, né? Então, entender dessa forma e ler dessa forma me ajudou muito na aceitação desses textos, assim, né? Pra eu começar a usufruir dos textos, assim, sem esse peso dessa parada toda e tal. Eu
0: entendi, eu entendi. Então,
1: assim, isso que eu tô falando fecha muito com isso que você falou, tipo assim... Ah, mas parece uma parada tão... É, é autoritária, não farás. Não, de fato é. Só que assim, na verdade, também você pode ver por essa ótica. Tipo assim, ó, é mais um lance igual isso que, que você falou, Poloto. Mano, não se perca em tantas coisas assim, né, mano? Hum, se hum. você... não fique fragmentado na, na sua espiritualidade. Foca no, no, no barato, mano, e vai firme e forte com os dois pés, né? Sim. Pra ser pleno naquilo ali, mano. Porque senão você não é pleno em nenhum, né?
0: Eu queria falar aqui, registrar, que é a respeito dessa revelação desse Deus no contexto cristão. Porque essa sensação, ela acompanha muita gente e ela também é usada até contrariamente. As pessoas atacam a fé cristã muitas vezes com esse tipo de fala. Ah, então quer dizer que aquele Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? O texto de Êxodo mostra um Deus que não é o mesmo Deus que é mostrado por Jesus, que é o filho desse Deus, como que as pessoas explicam isso? E aí, Bjork, é isso que é importante, aí eu acho que a gente tinha que aprender a olhar a história, a olhar todas as coisas, os textos, a partir de um contexto, onde foi escrito, por que foi escrito... Quem escreveu, em que momento, qual era o background daquela pessoa, daquele momento. E na história do Deus cristão, o sentimento que eu tenho, Bjork, que as pessoas muitas vezes confundem, é o seguinte, esse Deus ele nunca mudou. Se você parar para pensar na história bíblica, que é um texto que são mais de 60 livros, você tem um Deus que ele vai se revelando, ele vai se mostrando progressivamente para as pessoas que estão descobrindo esse Deus. Eu vou dar um exemplo bem claro assim. Esse livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, é um livro muito antigo. Naquele momento, para aquele povo. Para aquela geração era importante que esse Deus se revelasse de uma maneira. E essa essa revelação, dessa faceta desse Deus, ela vai sendo, depois, sendo acrescentada conforme o tempo vai passando até chegar no Deus de Jesus. É mais ou menos como uma criança que você falou. A criança... Como você explica um conceito para uma criança? Por exemplo... Como que você explica para uma criança de dois anos que ela não deve colocar o dedo na tomada porque pode dar choque? Pode crer. Se eu chegar para uma criança de dois anos e falar assim, olha, meu sobrinho Henrique, Henrique, não coloque o dedo aqui porque aqui existe ondas de eletricidade que elas podem machucar você. Você acha que ele vai entender? Uh, claro que não. Claro que não. E você vai falar o quê? Nenê, não põe o dedinho aqui. Faz dodói.
1: Seu merda. (risos) Não, nem vai falar assim com o Nenê.
0: Isso ele tem dois anos. Ou seja, eu tô revelando pra ele uma informação muito superficial. Ele não entende o que que tá por trás dessa revelação do não põe o dedinho aqui, porque faz dodói. Quando ele chegar... Aos 18 anos, eu vou chegar nele e falar assim... Henrique, lembra que eu te ensinei, não pôr o dedinho? Agora eu vou te ensinar o funcionamento da eletricidade. Agora nós vamos olhar aqui e ver o que, que os teóricos falaram sobre eletricidade. O aprofundo... O Henrique...
1: Pode falar. O Henrique é bem lerdinho, né? 18 anos, foram explicar pra ele, né? <risos> O Henrique tava onde? O Henrique tava perdido no mato, na selva, mano? Caraca, Não. Henrique. Beleza, pô. com 15 anos, vai. Pô, Mas, Henrique,
0: pô! <risos> o Henrique, quando ouvir esse podcast daqui uns 10 anos, ele vai achar o bico. É, O que eu tô querendo dizer é isso. A revelação ela vai sendo progressiva. Então esse Deus ele revela para aquele povo naquela época só um pouco. E conforme esse povo vai ganhando maturidade, vai ganhando sustentação para compreensão daquelas novas ideias, daquela face daquele Deus, mais ele se revela. Até a pessoa de Jesus, que, que para o cristão é a revelação plena e perfeita, Desse Deus, a história dele vai terminar em Apocalipse mostrando algo lá no futuro. Mas entre esse período do ainda vai acontecer, esse Deus continua se revelando ainda. E aí, isso tem que ser usado para tudo, cara. As pessoas pegam um livro antigo, por exemplo, vai, para ser bem polêmico, o cara vai ler Marx, tá ligado? Pode crer. O famoso marxismo. Se a pessoa olhar friamente para o que o Marx escreveu e, e quiser aplicar agora ferro e fogo, ela está cometendo um pouco de equívoco. Porque se ela não olhar o contexto que foi escrito, aquilo ali, o porquê que foi escrito, a época que foi escrita, para quem foi escrito E ele não contextualizar com os dias de hoje E entender que essa Eu vou chamar de revelação Mas é esse ensinamento A partir do distanciamento histórico De tudo que nós vivemos até hoje Pode ser que a gente tenha muita coisa para acrescentar E outras coisas inclusive para Perceber que talvez não era aquela maneira Que deveria ter sido seguida A gente vai ganhar o que? Uma capacidade de compreensão maior Daquele escrito
1: Pode crer então é isso, mano. Ou seja, não viaja, não viaja e foca. Mas é legal esse, esse papo, mano, porque assim, ó... Como você falou, assim, quando a gente tá num, num tempo, cara... É muito massa esse lance, assim, de você aprender contextualizar aquilo que você acredita, cara. É, você falou aí sobre, sobre o pensamento marxista, né, e tal. E isso é um assunto muito em alta, né, hoje, né, cara. E, e aí quando eu paro pra pensar no cristianismo, eu tenho essa mesma sensação. Tipo assim, cara, a minha, a minha obrigação... Como cristão é entender como essa fé se movimenta nos dias de hoje, nos dias atuais, e como que ela é expressa sem que isso agrida ninguém, sem que isso, mas que isso cumpra o que ela deve cumprir, que é me aproximada daquilo que eu acredito, né? Então, é um desafio para todo não, mundo. Não, e o
0: desafio maior é a gente ter sabedoria, se a gente puder finalizar já a ideia aqui. Essa sabedoria do não tem outros deuses além de mim? Pro cristão, ela é bem clara. Coloque esse Deus, o Pai de Jesus, no no lugar que é devido. Se a pessoa não é cristã, acho que o grande conselho seria... Olha, tome cuidado com o que é que você está colocando no lugar de Deus. Como Deus, né? Nesse lugar que antropologicamente todo ser humano tem. A antropologia mostra que todo ser humano cultuou algum tipo de Deus em todo momento da humanidade. Ou seja... É do ser humano, é da natureza humana que a gente tenha um desejo por algo transcendente, algo maior, ou algo divino, algo da esfera do sagrado. E a sabedoria desse... Não coloque outros deuses além de mim, ampliada a um grau máximo, deveria ser... Cuidado com o que é que você está colocando no lugar de Deus. Porque tem muita coisa que pode ser maléfica para você. É o tiozão velhão dando um uhum. da conselho de parça. Cuidado, se você colocar alguns ídolos, algumas coisas no lugar do sagrado... Pode ser que você tenha grandes problemas. Uma pessoa colocar o sexo no lugar do sagrado. Uma pessoa colocar o dinheiro no lugar do sagrado. Uma pessoa, uma uma outra pessoa
1: no lugar do sagrado. Perfeito.
0: Uma outra pessoa, a chance de frustração, de dar errado, vai ser grande. Então, cuidado. O espaço do sagrado só pode ser preenchido com o sagrado. É isso. Tá ligado? Então, eu acho que a gente poderia fechar esse papo pensando nisso o que, que você acha mais não, alguma é, coisa eu queria só deixar um
1: salve aqui também para quem então é da caminhada aí da fé e tal é, vale também para nós cara é, de vez em quando rever se aquilo que a gente está seguindo ainda é de fato aquilo que a gente conheceu é, e se não saiba que pode ter tido uma interferência na apresentação da divindade para você e é bom você ficar esperto ah é muito bom
0: Bom, Bjork, obrigado pelo papo aí. Vamos seguir para as nossas recomendações, como a gente tem feito ao longo dessa caminhada. Quero recomendar um seriado que eu estou assistindo da Netflix, que é A Máfia dos Tigres. Meu Deus do céu, cara. Que loucura. Doida, Máfia dos Tigres? Bjork, diante de Deus, do Deus que eu creio, De que eu não tenho outros deuses além dele. Pode crer. É uma loucura, cara. É uma loucura. Eu quero agradecer a Olivia Putt, que sempre ouve o podcast. Ela me indicou. Que loucura, cara. Eu não consigo pôr em palavras o que que é esse, esse seriado, Bjork. Do fundo do coração. Eu vou assistir. É de uma coisa bizarra, assim. Acho que é isso enfim, tem tudo que você imaginar, tem, tem drama, tem suspense, tem ação, tem tudo, tá ligado? Da hora! É maravilhoso, cara, é um documentário, é maravilhoso, então fica a minha indicação pra quem quiser assistir algo bem legal aí, vai gastar um, um tempo,
1: desfrute, vale a pena! Da hora! Bom, eu vou, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler um tempo há muitos anos atrás e não continuei, e agora eu resolvi pegar e continuar, que é um livro, bastante gente conhece esse livro, ele chama Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre dinheiro. Me indicaram há tempo atrás, eu li, não não terminei, aí agora eu peguei pra reler e terminar, né? Então eu quero indicar, é um livro legal pra caramba, é um best-seller falando sobre isso. E quero indicar também que dia 28, agora tem lançamento nas plataformas digitais da música Spurgo, e com um videoclipe irado também no YouTube, então dia 28 do set, Bjork Spurgo, em todas as Plataformas digitais. Essa é aquela lá que eu, quando você me mostrou a primeira vez, eu curti
0: pra caramba? Foi, mano. Nossa. O vídeo tá ah, nessa brabo. música. Biork, essa música que você deitou o cabelo. Parabéns. O vídeo Já foi mal. ouvi em primeira mão. Foi mal. Aliás, falando em primeira mão, Biork, obrigado pela visita, viu, velho? Foi muito bom vê-lo pessoalmente por. 10 minutos, né? 10 minutinhos. De máscara. Seu Ito também. Pô, foi legal ver seu pai. Eu espero que você volte logo.
1: Você daqui, tem que voltar, daqui né? Daqui 30 dias. Ó, essa visita foi rápida, porque naquele momento... Eu, depois que eu tô pensando aqui, eu cheguei em casa morto. Naquele momento ali que eu tava conversando com você, eu tinha pela frente mais 900 quilômetros. Não, Pode... eu,
0: cara, mas... Dirigir. Só pra você passar aqui, velho, já gratidão. Já vou também registrar aqui um salve pros nossos amigos que nos ouvem aqui. Valeu Diego do Flamengo, valeu aí Cheche do São Paulo, Felipe Luiz do Flamengo. Os caras estão tudo ouvindo o podcast Café Forte tá ligado, né? Que que é
1: isso? Mentira.
0: <risos> é verdade, é verdade, mano. Então fica o registro aí de bons amigos que a gente tem que se encontrar pessoalmente, né, O, o,
1: o Felipe Luiz tinha que fazer uma participação aqui, um dia aqui, pô.
0: Ah, vou, vou dar um toque nele lá, vai. Vamos, vamos. <risos> Manda um abraço também aqui pro meu grande amigo Kenny West, que tá com os problemas
1: grande Kenny (risos) o o futuro presidente dos Estados Unidos
0: ai cara aliás tem uma outra indicação legal se vocês quiserem assistir tem um episódio dele que ele tá no David Letterman o próximo convidado É muito legal o episódio, cara, vale a pena assistir. E
1: eu, aí eu quero indicar também, eu quero indicar nesse mesmo programa o episódio com o Jay-Z, Sabedoria Pura. Nossa, maravilhoso. E também o do Obama, os três melhores episódios, se eu não me engano.
0: Coincidentemente, três negros. Olha so, só, em Brasil. Três monstrão, né, da América, né, meu? É muito bom, cara, é muito bom. Vamos lá, cara, vamos falar das nossas redes sociais. Amigos, obrigado por quem tem incentivado a gente. Siga o Café Forte Cash no Twitter e também no Instagram. Acesse o nosso site que é o caféfortecash.com.br. Mande o seu e-mail, sua dúvida, pergunta, reclamação, dinheiro, tudo aí nesse e-mail. Entre em contato com as nossas redes sociais. O Bjork é o arroba b i o r k Em todas as plataformas de streaming ele também tem músicas. E eu sou o arroba com dois T's onde você pode me achar no Instagram e no Twitter, que eu não tenho entrado mais, porque o ódio destila naquele site. (risos) Quem quiser mandar um e-mail pra gente é o caféfortecast.com. Muito, muito, muito obrigado por todos vocês que nos ouvem. E nós vamos ficar por aqui. Faltou algum recado, Bjork? Faltou não. Faltou não, né? Não, não. A gente se vê na sexta que vem. Obrigado pela sua participação conosco. Espero que você desfrute aí do seu café, do seu dia. E tenha uma excelente semana para todos nós. Tamo junto.
1: Valeu. Tchau.
0: editado por Audiolé, podcast
1: e vídeo.